0: Jack London Lup Larsen Capitolul 6 Până a doua zi de dimineață, furtuna s-a potolit cu totul, și năluca se legăna ușor pe o mare liniștită și fără nicio suflare de vânt. Numai din când în când se vedea câte o adiere, și Lup Larsen se urca mereu pe dunetă, cercetând cu ochii orizontul spre nord-est. Din direcția aceea trebuia să sufle Marele Alizeu. Tot echipajul era pe punte, pregătind bărcile pentru pescuit. Sunt șapte bărci la bord, barca cea mică a capitanului și cele șase pe care le vor folosi vânătorii. Echipajul unei bărci este constituit din trei oameni, un vânător, un vâslaș și un cărmaci. La bordul goeletei, vâslașii și cărmacii fac parte din echipaj. Vânătorii, la rândul lor, sunt șef de cart și stau sub ordinele lui Larsen. Am ajuns să cunosc aceste lucruri și încă multe altele. Năluca este socotită cea mai rapidă goeletă din flotele San Francisco și Victoria. De fapt, înainte, ea a fost un iaht particular, anume construit pentru viteză. Forma și accesoriile vasului, cu toate că nu mă pricep la asemenea lucruri, vorbesc de la sine. Johnson mi-a dat amănunte despre Năluca într-o scurtă conversație pe care am avut-o în timpul celui de-al doilea cart mic. Vorbea cu entuziasm, arătând pentru vasul minunat aceeași dragoste pe care unii oameni o au pentru cai. Este adânc scârbit de perspective și îmi dă să înțeleg că Lup Larsen are o reputație deosebită printre capitanii navelor de pescuit foci. El, Johnson, a semnat angajamentul pentru această călătorie de dragul Nălucii, dar acum a și început să se căiască. După cum mi-a explicat el, Nuluca este o goeletă de 80 de tone de un model excepțional. Este largă de 23 de picioare și lungă de peste 90 de picioare. O chilă de plumb de o greutate fantastică necunoscută îi asigură o stabilitate perfectă, cu toate că vasul are o suprafață imensă de pânze. De la punte la mărul arboretului mare sunt mai bine de 100 de picioare, iar arborele trinchet cu arboretul său este cu 8 sau 10 picioare mai scurt. Dau acestea mănunte ca să vă puteți face o idee de dimensiunile micii noastre lumi plutitoare care poartă 22 de ființe omenești. E o lume foarte mică, un punct, o nimica toată și mă minunez cum se încumetă oamenii în largul mării pe o drăcovenie atât de mititică și de fragilă. Lui Larsen îi mai merge vorba că poartă prea multă pânză, nesocotind pericolul. I-am auzit pe Henderson și pe alt vânător, Standish, un californian, discutând despre acest subiect. Acum doi ani a rupt catargele luci într-o furtună, pe Marea Bering. Ei s-au pus alte catarge, astea de acum, care sunt mai puternice și mai grele din toate punctele de vedere. Se zice că atunci când s-au instalat noile catarge, Lup Larsen ar fi declarat că preferă să o vadă răsturnată decât să-și mai piardă bețele. Toți oamenii de pe bord, cu excepția lui Johansson, care este oarecum copleșit de avansarea sa în grad, par să aibă o scuză pentru faptul că s-au îmbarcat pe Năluca. Jumătate din oamenii de la prova sunt marinari de cursă lungă și scuza lor este că nu au știut nimic despre Vas și despre capitanul lui, iar cei bine informați și despre vânători că, deși țintași desăvârșiți, într-atât li s-a dus vestea că sunt zurbagii și bătăuși, încât nu se mai pot angaja pe nicio goeletă cum se cade. Am făcut cunoștință cu încă un membru al echipajului. Luis îl cheamă un irlandez cu fața rotofeie și jovială din noua Scoție, un tip foarte prietenos, dispus să pălăvrăgească la nesfârșit dacă stai să-l asculți. După masă, în timp ce bucătarul era jos și dormea, iar eu curățam nesfârșiți cartofi, Louis și-a făcut drum pe la bucătărie ca să stăm la taifas. Și el avea o scuză pentru faptul că se afla la bord. Era beat când a semnat angajamentul. Mă tot asigura că treaz fiind ar fi fost ultimul lucru pe care s-ar fi gândit să-l facă. Se pare că lua parte la vânătoarea de foci de 12 ani, fără întrerupere, și este recunoscut ca al doilea sau al treilea dintre cei mai buni cârmaci din ambele flote. Eh, băiatule! Îmi spunea el clătinând din cap ajale. E a mai nenorocită goeletă pe care puteai să o alegi și nici măcar nu poți să zici că ai fost beat ca mine, vânătoarea de foce, raiul marinarului, însă pe alte corăbii, nu pe asta. Secundul a făcut safteaua, dar tu ascultă la mine până la sfârșitul călătoriei să știi că se mai curăță câțiva. Acum și să rămână între noi și stâlpul ăla de acolo." Lup Larsen ăsta e dracu gol și năluca e corabia iadului de când a pus el la pe ea. Dacă nu știu eu, cine vrei să știe? Păi, nu l-am văzut eu cu ochii mei când s-a iscat un scandal și am pușcat patru oameni de ai lui acu' doi ani în Hakodate. Că doar eram pe Emma L, ce mai, nici la 300 de iar de părtare. și tot în anul ăla l-a mai omorât dintr-o lovitură de pompe 1. Da, domnule, l-a lăsat mort pe loc, i-a sfărmat asta ca pe o coajă de ou. Și auzi, dumneata, vine guvernatorul din insula Cura cu șeful poliției, japonezi, Obra subțiri, să-i facă vizită pe vas ca invitați, aducându-și nevestele, micuțe și drăgălașe, cum le vezi pictate pe evantaie. Și cum Năluca era gata de plecare, nu zici că îi lasă pe dragii de bărbați pe jos, în șampanul lor, chipurile din nebăgare de seamă, pe urmă, abia după o săptămână, le barcă pe bietele cu conițe, tocmai în partea ailalta insulei, să bată ele munții și văile până acasă, în sândăluțele lor mititele de paie, care nu mai mergi nicio milă cu ele și se fac praf. Dacă nu știu eu, cine vrei să știe? El e fiara, acest lup Larsen. Ăsta e fiara cea mare pomenită de Apocalips și n-are să se aleagă bine de el da? eu ți-am spus nimic bagă de seamă o vorbă n-a suflat grăsanul de lui o să scape cu bine și din călătoria asta chiar dacă voi ăștii o să vă halească peștii lup Larsen sfărăie el o clipă mai târziu bagă la cap, auzi? lup, asta e nu poți să zici că are inimă neagră ca unii, n-are inimă deloc lup, asta e Lup și altceva nimic, mai bună poreclă nici că îi se potrivea. Dar dacă este așa de deochiat, am întrebat eu, cum se face că mai găsește oameni care să se angajeze pe vasul lui? Dar cum de se găsesc oameni să facă orice pe pământul ăsta lăsat de Dumnezeu, ba și pe mare? Întrebă Luis, înflăcărându-se ca un celt ce era. Cum ți închipui că ajungeam eu aici pe bord dacă nu eram beat criță când mi-am pus iscălitura? Unii, cum sunt vânătorii noștri, nu pot să se angajeze la oameni cum se cade, iar alții, ca nenorociții ăia din prova, habar n-au avut cu cine au de-a face. Dar o să vază ei, o să vază ei pe dracu și o să-și blesteme ziua în care s-au născut." Mai, mai că le-aș plânge de milă dacă nu mi s-ar rupe inima când mă gândesc la grăsunul de lui și la necazurile care l-așteaptă, dar să știi că eu n-am suflat o vorbă, bagă de seamă, nicio vorbă." Vânătorii ăștia cei mai răi," se porni el din nou, fiindcă suferea de logoreie născută. Hei, așteaptă numai până ce s s-o apuca de scandaluri și blestemății, cu lup Larsen și-au găsit nașul." Ăsta o să le vâre frica de Dumnezeu în sufletele lor stricate și înrăite. Uită-te la vânătorul ăla al meu, Horner. Jock Horner, cum îi spun băieții. Mielul blând, nu alta. Minornosit ca o domnișoară de pension. Dar de i-ai dat grijea fără spovedanie. Nu zici că anul trecut l-a omorât pe cărmaciul lui, ci că a fost un accident regretabil. Însă vezi că eu l-am cunoscut pe vâslașul echipei din Yokohama, și ăla mi-a spus cum a fost de adevăratele. Și uită-te și la smoke, drăgușorul ăsta tuciuriu. Trei anișori l-au ținut rușii de săpat la sare în ocnele din Siberia, fiindcă l-au prins vânând ca pe moșia lui Tatsu, la insula de aramă, care e rezervație naturală a rușilor. L-au pus frumos în cătușe și la mâini și la picioare și lui și tovarășului lui." Și nu zici că se iau ăștia doi la ceartă într-o zi." Și după aia Smok îl expediază păstălaltul sus, afară din ochnă, în gălețile cu sare, bucată cu bucată. Azi un picior, mâine un braț, poi mâine capul și așa mai departe. Nu se poate!" am strigat eu cu tremura de groază. Ce nu se poate?" întrebă el cu la fulgerului. Am spus eu ceva?" Eu sunt surd, eu sunt mut și dumneata trebuie să fii la fel, barem de dragul mamei care te-a făcut, care va să zică de câte ori am deschis gura, numai lucruri bune și frumoase am spus și despre ei și despre dânsul trăs nilar Dumnezeu și dă Doamne să putrezească zece mii de ani în purgatoriu și pormă să se ducă dracului în străfundul iadului. Johnson, marinarul care m-a fricționat până mi-a ieșit sângele prin piele când m-au pescuit din mare, părea cel mai puțin dubios din toți oamenii de la prora sau de la pupa. La drept vorbind, nu era nimic îndoielnic în el. Îl simțea de la bun început, sincer și dintr-o bucată, calități care, la rândul lor, erau însoțite de o modestie ce se putea confunda cu timiditatea. Totuși, timid nu era. Din potrivă, avea curajul propriilor convingeri și conștiința caracterului său integru. De aceea, a protestat el când Larsen i-a spus lui Johnson, stâlcindu-i numele. Louis a făcut aprecieri și profeții asupra acestei întâmplări, ca și asupra persoanei lui Johnson. Bun băiat căpățunosul ăsta de Johnson, spuse el, cel puțin e cel mai de marinar din prova, e lașul meu, dar... O să dea de dracu, cu Lup Larsen, cum mă vezi și cum te văd, îți spun eu. Simt cum mocnește și cum se apropie ca o furtună. I-am vorbit ca unui frate, dar nu vrea să-și ție gura. Cum nu-i place câte ceva, începe să bombone. Și o să se găsească vreo lepră care să-i șoptească lui Lup Larsen la ureche ce a auzit. Lupul puternic și firea lupului de a urâ puterea. Ăsta, O să vadă la el, la Johnson, putere, are să vadă că nu-i dăia care când îi înjuri sau dai în ei se face mic și zice Da să trăiți și mulțumesc frumos să trăiți Oho, vine furtuna, vine și Dumnezeu știe unde mai găsesc eu alt vâslaș De ce-i tâmpit și sare în sus când bătrânul îi zice Johnson? Pe mine mă cheamă Johnson, Sir, sare el de colo și pe urmă își spune numele respicat literă cu literă. Să fi văzut mutră la bătrânul. Credeam că îl face praf acolo pe loc. Nu i-a făcut nimic, dar o să-i facă. O să-i crape asta căpățânosului. Îți spun eu, care cunosc la oamenii de pe mare. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărți audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, aceste înregistrări, fără acordul scris al Cărți audio.eu constituie infracțiune, și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.carteaudio.edu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonându-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnici și talentații noștri naratori voluntari. Accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu Naratorul acestei cărți este Valentin din București Thomas Mugridge devine nesuferit Sunt obligat să-l domnesc la fiecare cuvânt Una din pricini este că Lup Larsen pare să fi prins simpatie pentru el Cred că nu s-a mai pomenit ca un capitan să fie prietenos cu bucătarul dar este cert că Lup Larsen așa face. În vreo două-trei rânduri a vârât capul pe ușa bucătăriei și l-a tachinat bine dispus pe Muggeridge, ba la un punct dat, azi după amiază, a stat 15 minute încheiate pălăvrăgind cu el la marginea Dunetei. După ce i-au terminat, Muggeridge s-a întors în bucătărie radios și s-a apucat de treabă fredonând cântece de Mahala într-un falset care îmi zgâlțea nervii. Eu din totdeauna mă am bine cu ofițerii, mărturisi pe un ton confidențial. Da, da, cunosc eu meșteșugul, cum să mă fac bine văzut cu ultimul meu capitan. Una, două, mă duceam la el în cabină să stăm la una mică parolă și să bem câte un păhărel, așa ca între prieteni. Măgrigi, îmi zicea dânsul. Măgrigi, tu ți-ai ratat vocația. Adică cum, zic eu. Tu trebuia să te naști un gentleman să nu trebuiască să-ți câștige existența muncind. Să mă trăznească Dumnezeu Hamp, dacă nu mi-a spus așa și eu ședeam ca un pașe acolo la dânsul în cabină fumându-i țigările și bându-i romul. Turuiala asta mă scotea din sărite. N-am mai auzit o voce care să-mi fie atât de antipatică. Avea un timbru uleios, insinuant, iar surâsul mieros și îngânfarea lui monstruoasă îmi iritau nervii până când uneori începeam să tremur. Categoric! Măgruigi era cel mai scârbos și mai respingător individ pe care l-am întâlnit vreodată. Gătea mâncărurile într-o murdărie de nedescris și cum el gătea tot ce se mânca pe bord, eram obligat să fiu cu multă băgare de seamă la ceea ce mâncam, alegând bucățile cele mai puțin murdare din cele pe care le gătea. Mâinile mele, neobișnuite cu munca, mă supărau rău de tot. Unghiile merau erau învinețite și negre, iar pielea se îmbuxise de un răpăn, pe care nici cu o perie de frecat dușumele nu l-aș mai fi putut scoate. Bășicile își făcură apariția rânduri-rânduri, dureroase și mereu prezente. Pe antebraț aveam o arsură mare de când, pierzându-mi echilibrul din cauza ruliului vasului, fusese proiectat peste mașina de gătit. Nici cu genunchiul nu stăteam mai strălucit. Inflamația nu dăduse îndărăt și rotula era încă deplasată. Faptul că nu-l cruțam de dimineață până noaptea târziu nu-i ajuta câtuși de puțin. Dacă ar fi fost să mă vindec vreodată, odihna mi-ar fi trebuit. Odihna! Niciodată până atunci nu cunoscuseam înțelesul acestui cuvânt. Toată viața mă odihnisem și nu-mi dădusem seama. Dar acum, cel mai plăcut lucru din lume pentru mine ar fi fost să pot sta o jumătate de ceas fără să fac nimic, nici măcar să mă gândesc. Dar, pe de altă parte, a fost și o revelație. De aici înainte voi putea aprecia viața omului muncitor. Nici nu visasem că munca este un lucru atât de obositor. De la ora 5 și jumătate dimineața și până noaptea la ceasurile 10 sunt sclavul tuturor și nu am nicio clipă de răgaz pentru mine, doar atât cât să pot ciupi la sfârșitul celui de-al doilea cart mic. Dacă m-aș opri un singur minut să privesc marea scânteind în soare or să urmăresc un marinar, cățărându-se la contrarande sau alergând pe bompres, pres, dacă mi-aș îngădui un asemenea lux, sunt sigur că aș auzi glasul cel urăsc strigând. Hei, tu, Hamp, nu arde gazul că cu ochii pe tine!" În cabina vânătorilor, încordarea crește și umblă zvonul că smoke s-a bătut cu Henderson. Henderson pare cel mai cum se cade dintre vânători, un flăcău domol și pe care-i greu să-l scoți din fire. Probabil că s-a enervat rău de tot, deoarece Smok are un ochi vânăt și umflat și l-am văzut clocotind de furie când a venit la careu pentru masa de seară. Chiar înainte de cină, am asistat la un act de cruzime grăitor în ceea ce privește lipsa de omenie și brutalitate a acestor vânători. În echipaj există un novice, un boboc, anume Harrison, băiat de la țară stângat și îmi minchipui stăpânii de dorul aventurilor care se află la prima lui călătorie. În vânturile slabe și nestatornice de acum, goeleta a făcuse numeroase volte, căci în asemenea ocazii velele se schimbă dintr-un bord în altul și un om este trimis sus să schimbe contra randa cea mică. Nu știu cum s-a întâmplat că, tocmai când Harrison era sus, s-a înțepenit școta în scripetele prin care trece, chiar la capătul picului. După câte am înțeles, sunt două modalități de a o degaja, Una prin coborârea trincei, manevră relativ ușoară și fără primejdie, și o a doua care cere să te cațer peste fungile picului până la extremitatea acestuia, ceea ce reprezintă o performanță extrem de riscantă. Johansson i-a strigat lui Harrison să înainteze pe fungi. Toți își dădeau bine seama că băiatului îi era frică și pe bună dreptate cum să se încreadă la 80 de picioare deasupra punții, în funile acelea subțiri și foarte mobile. Dar fi bătut barem un vânt continuu, tot n-ar fi fost așa de rău, însă Năluca se legăna în gol pe o mare întinsă și la fiecare ruliu velele fluturau și plezneau, iar fungile se întindeau și se slăbeau. Puteau să te zvârle jos așa cum arunci o muscă cu șfichiul biciului. Harrison auzi comanda și pricepucei se cerea, însă șovoi. Era probabil întia oară în viața lui când se suia în arboradă. Johansson, care prinse ceva din stilul autoritar al lui Lup Larsen, explodă într-o rafală de ocări și înjurături. Ajunge, Johansson, se răsti brusc Lup Larsen. Vreau să știi că pe vasul ăsta, numai eu în jur, dacă voi avea nevoie de concursul dumitale, am să-ți-l cer. Da, sir, consimți secundul supus. Între timp, Harrison începu să înainteze pe fungi. Priveam din ușa bucătăriei și îl vedeam drăgând ca de friguri din toate modularele. Înainta foarte încet și cu băgare de seamă, cam cu câte un deget odată. Desenat pe azurul limpede al cerului, făcea impresia unui păianjen enorm, târându-se pe dantela pânzei sale. Trebuia să se cațere într-un urcuș ușor, fiindcă vela trincă se țuguia în sus. Fungile trecute prin... Diversii scripeți de pe pic și catarg îi ofereau aici colo puncte de sprijin pentru mâini și picioare. Dar partea proastă consta în aceea că vântul nu era nici destul de puternic, nici destul de constant, ca să țină vela umflată. Când băiatul ajunse la jumătatea distanței, Năluca se legănă puternic și se afundă între două valuri. Harrison se opri și se ținu dravă. De dedesubt, de la 80 de picioare, îl puteam vedea în încordarea lui chinuită a mușchilor, pe când se crampona ca să-și scape viața. Vela se dezumflă și picul se balansă până la mijlocul vasului. Fungile slăbiră și, deși totul s-a petrecut foarte repede, a mai apucat să le văd cedând sub greutatea trupului său. Pe urmă, brusc, picul se înclină într-o parte, vela mare bubuică un untun și cele trei șiruri de rețele izbiră în pânză cu o rafală asemănătoare cu aceea de arme. Ținându-se strâns, Harrison execută amețitoarea pendulare prin spațiu. Balansul încetă dintr-o dată, fungile se încordară brusc. A fost ca pleznitura unui harabnic. Efortul lui de a se ține era supraomenesc. O mână îi scăpă, cealaltă rezistă desperată timp de o secundă și cedă și ea. Trupul se arcui pe spate și se răsturnă, dar, nu știu prin ce minune, băiatul reuși să se agațe cu picioarele. Acum atârna cu capul în jos. Cu o zmucitură se apucă iarăși de fungi, dar trecu vreme lungă până se revină la poziția de mai înainte, unde rămase atârnat de să-i plângi de milă. Pun rămâșa că la cină n-are să aibă poftă de mâncare!" auzi eu vocea lui Larsen, care mi-ajunse la ureche pe după colțul bucătăriei. Hei, Johansson, nu sta de de fii atent, ia seama că te stropește!" Într-adevăr, lui Harrison îi se făcuse rău și vomita ca un om care are rău de mare. A rămas multă vreme agățat de suportul acela nesigur, fără a îndrăzni să schițeze vreo mișcare. Johansson însă continua cu violență să-l îmboldească, să-și ducă sarcina la bun sfârșit. Este o rușine," îl auzi mormâind pe Johnson, într-o englezească corectă, dar penibil de lentă. Stătea la câțiva pași de mine lângă grimentul principal." Băiatul are toată bunăvoința, cu timpul, dacă va avea prilejul, are să învețe, dar ceea ce se întâmplă acum este un... se opri un moment, căci cuvântul final, concluzia, era asasinat. Taci, nauzi, auzi îi șopti Louis. Ține-ți gura, barem de dragul mai cătii. Dar Johnson privea mai departe scena și continua să bombăne. Ascultă, s adresă vânătorul Standish lui Luke Larson ăsta e vâslașul meu și nu-mi convine să-l pierd." De bună seamă, Standish, că-i vâslașul tău atunci când îl ai îmbarcă, dar aici, pe bord, este marinarul meu și pot face cu el ce poftesc." Bine, dar ăsta nu e un motiv," începu Standish să turuie. Ajunge, las-o mai moale," îl sfătui Larsen. Ți-am arătat care e situația și las-o bată. Omul e al meu și pot să-l fac ciorbă și să-l mănânc dacă îmi place." În ochiul vânătorului sclipi o licărire de mânie, Însă omul făcu stânga prejur și intră în tambunchiul coridorului unde se opri uitându-se în sus. Toți marinarii erau acum pe punte și toți ochii priveau spre cer acolo unde o viață omenească se lupta cu moartea. Neomenia acestor oameni cărora modul de organizare a muncii le dăduse pe mână viața altor oameni era înspăimântătoare. Eu care trăisem izolat de vârtejul lumii nici nu visasem vreodată că munca are și asemenea aspecte. Pentru mine viața fusese întotdeauna ceva deosebit de sfânt. Aici însă viața nu conta, era numai o cifră dintr-un calcul comercial. Sunt dator să menționez totuși că marinarii înșiși erau impresionați, ca de pildă, cazul lui Johnson, dar patronii, adică vânătorii și capitanul, manifestau o indiferență lipsită de inimă. Până și protestul lui și izvora din faptul că nu voia să-și piardă vâslașul. Dacă ar fi fost vorba de vâslașul altui vânător, ar fi fost și el, ca și ceilalți, cel mult înveselit. Dar să ne întoarcem la Harrison. Zece minute a trebuit să răgnească și să înjure Johansson ca să-l determine pe băiat să pornească din nou. Puțin mai târziu ajunsese la capătul picului, unde, călare pe pic, îi era mai ușor să se mențină. A descurcat școta și, acum, ar fi putut să apuce calea întoarsă, coborând linda lungul fungilor până la catarg. Dar își pierduse firea. Oricât era de nesigură poziția de acum, nu se îndura să o părăsească pentru poziția și mai nesigură de pe fungi. Privi de-a lungul itinerariului aerian pe care trebuia să-l străbate și apoi se uită în jos la punte. Ochii erau mari și holbați și tremura violent. N-am văzut niciodată frica antipărită mai puternic pe o figură omenească. Zadarnic îi striga Johansson să coboare. În fiecare clipă, băiatul risca să fie măturat de pic, dar teama îl paralizase. Larsen, plimbându-se în sus și în jos adâncit într-o conversație cu Smok, nu-l mai băgă în seamă, deși, la un moment dat, strigă răstit omului de la timonă. Ai deviat, omule! Fii atent, dacă nu ți s-au urât cu binele!" Ai, ai, sir!" răspunse cărmaciul, învârtind timona cu vreo două spițe. Vina lui era că a puțin direcția corăbiei pentru ca slabul vânt care adia să umfle trinca și soțină o țină locului. Se străduia astfel să-l ajute pe nefericitul Harrison cu riscul de a-și atrage asupra și mânia lui Luplarsen. Minutele treceau și, pentru mine, tensiunea devenise îngrozitoare. Pe de altă parte, Thomas Mugridge își găsise o distracție și mereu scotea capul pe ușa bucătăriei spre a face observații Hasley. Cum îl mai uram? Cât de imens a crescut ura mea pentru dânsul în răstimpul acela înfricoșător? Pentru prima oară în viață am trăit dorința de a omorî. Am văzut roșu înaintea ochilor, cum se exprimă unii dintre scritorii noștri amatori de stil colorat. Trecuse o jumătate de oră încheiată și deodată i-am zărit pe Ionson și pe Luis ciorovăindu-se parcă. Aceasta se termină cu gesturi prin care Ionson dădu în lături brațul lui Luis, care căuta să-l rețină și porni. Traversă puntea, sări în sarturile trinchetului și începu să se cațăre. Dar ochiul ager al lui lup Larsen îl văzu. Hei, tu ăla, ce te-a apucat?" strigă el. Ionson se opri, se uită în ochii capitanului și răspunse răspicat. Mă duc să-l aduc jos pe băiat." Dă-te jos din arboradă și mișcă-te mai uite, auzi? Dă-te jos! Ionson șovăi însă fu învins de ani îndelungi de supunere în fața capitanilor. Sări morocănos pe punte și se îndepărtă spre prova. La cinci și jumătate am coborât în careu ca să pun masa, dar nici nu-mi dădeam seama ce fac, deoarece în ochi și în creier îmi stăruia imaginea unui om alb la față și tremurând, semănând ridicol cu un păduchi agățat de picul ce se zbătea. La ora șase, când am servit cina urcând pe punte ca să aduc mâncarea de la bucătărie, l-am zărit pe Harrison în aceeași poziție. La masă s-au discutat alte lucruri. Pe nimeni nu părea să-l intereseze o viață de om primejduită cu tot din adinsul. Dar, puțin mai târziu, când am mai făcut un drum la bucătărie, m-am bucurat văzându-l pe Harrison cum cobora din Grimond pe tambunchiul din Prova, clătinându-se slei de puteri. Până la urmă, își adunase curajul necesar ca să coboare. Înainte de a încheia acest incident, trebuie să reproduc un fragment din conversația pe care am avut-o în care o culup Larsen în timp ce spălam vasele. Arătai am suferind azi după amiază, începu el. Ce s-a întâmplat? Vedeam că știa bine ce mă îmbolnăvise, poate tot atât cât și pe Harrison, îmi dădeam seama că voia să mă tragă de limbă și am răspuns. Din pricina tratamentului brutal la care l-ați supus pe băiatul acela. A râs curt. Asta e ca răul de mare. Unii sunt predispuși, alții nu. Nu-i chiar așa, am obiectat. Bai chiar așa, continuă el. Pământul este tot atât de plin de brutalitate, pe cât e marea plină de mișcare. Unora li se face rău dintr-una din pricini, altora din cealaltă. Acesta e singurul motiv. Nu-ți dai seama? Ce mai ai de spus? că cel puțin sunteți consecvent cu dumneavoastră înși vă. Atât am putut răspunde și am continuat să spăl văsăria. Sfârșitul capitolului 6